0: Trường 62, đừng vội tin cũng đừng vội bài bác. Mùa an cư hoàn mãn, Đại Đức Sariputta đến từ biệt bột để lên đường hành hóa. bột chúc Đại Đức lên đường bình yên, thân thể, và tâm trí nhẹ nhàng. Không gặp quá nhiều khó khăn trên đường giáo hóa. Đại Đức Sariputta cảm tả, và lên đường ngay sau đó. Trưa hôm ấy. Có một vị khất sĩ lên tìm Bụt, và phàn nàn với người là thầy đã bị Đại Đức Sariputta hất hùi. Bụt hỏi hất hùi như thế nào? Vị khất sĩ ấy đáp, Con hỏi thầy ấy đi đâu? Thầy ấy đã không thèm trả lời, mà lại còn xô con ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi. Bụt bảo Ananda, chắc Sariputta chưa đi xa đâu. Ananda. Hãy nhờ một vị sa di đi tìm Đại đức Sariputta về. Tối hôm nay, chúng ta sẽ tập họp đại chúng ở giảng đường Zeta. Đại đức Ananda vâng mệnh, chiều hôm ấy, Đại đức Sariputta trở về tu viện với vị sa di. Thầy lên trình diện bột. Bụt bảo, Sariputta, tối hôm nay, chúng ta sẽ họp tại giảng đường. Có vị khất sĩ buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy. Và bỏ đi không thèm xin lỗi. Các đại đức Mogalana và Ananda chiều hôm đó tay cầm sâu chìa khóa đi vào khắp các tăng xá của tu viện. Tới đầu họ cũng thông báo về cuộc họp tối nay. Họ nói, mời chư huynh đệ tối nay tới họp mặt đông đảo tại giảng Đường. Tối nay sư huynh Sariputta thế nào cũng gầm lên tiếng gầm sư tử của sư huynh trước mặt Thế Tôn. Và đại chúng. Sẽ hào hứng lắm, tối hôm ấy, giảng đường không thiếu mặt ai. Ai cũng muốn biết Đại Đức Sariputta phản ứng thế nào trước những người lâu nay đã có thái độ ganh. Ghét, và hờn giận mình, ai cũng biết rằng Đại Đức là một người đệ tử lớn của Bụt. Và được Bụt tin yêu, và vì vậy ông đã là mục tiêu của rất nhiều sự hiểu lầm. Và ganh ghét, trong giới môn đệ Bụt. Có người nghĩ rằng Bụt đã tin cậy Sariputta một cách quá đáng. Rằng người đã quá nghe lời Sariputta, hoặc đã đi tới những quyết định dưới ảnh hưởng nặng nề của vị Đại Đức này. Có người lại nghĩ rằng nếu họ bị Bụt quờ trách, và giáo giới đó là cũng vì Bụt đã nghe những lời nói ra, nói vào của Đại Đức Sariputta, và họ đem lòng hận thù Đại Đức. Họ nhắc mãi tới việc năm xưa có lần bụt đã mời Sariputta ngồi chung một ghế. Có một thầy tên là Kokalika, trước đây cũng từng cư trú tại tu viện Zetevana, và đã từng thù ghét các sư huynh Sariputta, và Moglana đến nước không ai có thể can ngăn được. Chuyện đã xảy ra cách trên 8 năm, nhưng vẫn còn đậm nét trong lòng thầy Ananda, theo thầy Kokalika. Thì cả hai vị đại đệ tử Bụt là Sariputta, và Mogalana đều là những người tu hành giả dối. Đều là người hành động theo ái dục, niềm ganh tị, và hận thù của thầy Cô Kalika quá lớn khiến không ai có thể hòa giải được. Chính Bụt đã có lần gọi thầy tới, và bảo, này khất sĩ Cô Kalika, đừng có nói rằng, Sariputta... Và mogalana là những người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật. Và tính tình rất hỏa ái. Tuy nhiên vì tâm thầy Cô Calica đã bị hận thù che lấp nên thầy không tiếp nhận được lời của bột Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi Rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái một nhỏ lớn bằng hạt cải. Những cây mụt này lớn lên bằng những hạt đậu, rồi những chiếc mụt ấy vỡ ra, chảy đầy máu, và mù, thuốc men nào cũng không chữa được. Bụt nhận thầy về tu viện, nhưng thầy không về, sau đó thầy mạng chung. Bụt rất xót thương, người bảo, hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Sau khi làm ung thối tâm hồn, những chất độc ấy còn phá hoại thân thể. Và gây thành những chứng bệnh rất kỳ lạ Này các vị khất sĩ Các vị đừng Để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm Đại đức Ananda biết hết những tình tiết đó cho nên đã ngần ngại rất nhiều trước khi nhận trách Nhiệm làm thị giả cho bột Trong những điều kiện thầy đưa ra có điều kiện là nếu làm thị giả cho bột Thầy xin bột đừng bao giờ cho thầy áo Đừng cho thầy ngủ chung một phòng và đừng bao giờ chia cho thầy những thức ăn mà người ta cúng dường riêng cho bột thầy biết rất rõ là trong số những người đến với bột có nhiều người muốn được bột tiếp xử bằng một thái độ đặc biệt và nếu không được tiếp xử như thế họ cảm thấy buồn tủi và từ sự buồn tủi đó họ có thể sinh ra hờn oán và ghét bỏ luôn cả bột đại đức ananda nhớ rằng hồi bụt an cư tại làng kai masadamia ở kosambi có một người đàn bà tên là ma đã vì không được bụt đối xử một cách đặc biệt mà sinh lòng thù hận bụt Magandika là một phụ nữ xinh đẹp con gái của một gia đình bà la môn lần đầu thấy bụt hồi đó bụt mới có 44 tuổi cô đem lòng yêu mến người rồi khi tình cảm đó lớn mạnh cô đòi hỏi bột có một biệt nhãn đối với cô cô đã làm mọi cách để bột đối xử với cô như một người đặc biệt nhưng cô không thành công rốt cuộc tình cảm biến thành thù hận sau này trở nên thứ hậu của vua udayana xứ vamsa cô đã dùng quyền thế và phương tiện của cô để cho người đi nói xấu và nhục mạ bột làm áp lực cho những chính quyền quận và ấp đừng cho bột và giáo đoàn tới thuyết Pháp, cô lại tìm cách trả thù và hành hạ vương Phi Samavati, một người rất được vua Udayana ân sủng, chỉ vì người này là đệ tử rất thuần kính của Bột. Thấy Bụt bị nhục mạ, và làm khó dễ quá, Đại Đức Ananda đề nghị người nên, đi hành đạo tại một xứ khác. Bụt hỏi, nếu tới sư khác, mà cũng bị nhục mạ. Và làm khó dễ nữa thì ta sẽ đi đâu Ananda nói Thì ta nên tới một xứ khác nữa Bụt bảo Nói như thế không được Ananda ơi Gặp khó khăn Ta không nên nản lòng Phải từ trong môi trường khó khăn ấy Mà tìm ra giải pháp ổn thỏa Ananda Nếu ta thực tập phép hành xả, Ta sẽ không thấy khó chịu khi bị nhục mà. Và những lời nhục mạ ấy không động được đến ta. Những người chửi rủa ta sẽ không làm tổn thương được ta. Và chí hướng ta nếu ta thực tập được phép xả còn họ. Họ sẽ phải chịu đựng những kết quả của sự chửi rủa của họ. Khi một người nhổ nước bọt lên trời với ý định làm bẩn người. Trời đã không bị bẩn. Mà nước bọt sẽ rơi xuống mặt người nhổ nước bọt. Bụt đã thành công năm xưa ấy. Ananda thấy lòng bình thản và không lo ngại gì cho Đại Đức Sariputta tối nay. Đạo hạnh của Sariputta đã được số đông các huynh đệ công nhận. Nếu đứng vào địa vị của bụt, chắc Ananda cũng phải làm như bụt, và cũng phải trọng dụng Đại Đức Sariputta. Sư huynh Sariputta thật xứng đáng ở địa vị một huynh trường. Thông minh xuất chúng, kiến giải, và đạo hạnh cao siêu. Sư huynh đã từng thay thế bụt nhiều lần trong việc lãnh đạo giáo đoàn. Sư huynh đã thuyết pháp nhiều lần. Và nhiều bài pháp thoại của sư huynh đã được bột khen ngợi. Và cũng đã được trùng tuyên thành kinh điển. Chính kinh dấu chân voi hát Sutta là do sư huynh nói. Trong kinh này sư huynh đã dạy về tứ diệu đế. Sư huynh không lặp lại những lời của bột. Mà đã diễn giải tứ diệu đế một cách rất kỳ thú căn cứ vào sự tu chứng của bản thân sư huynh Những lời sư huynh nói về bốn yếu tố đất Nước, lửa, và không khí liên hệ tới Nam Quần thật là những giáo lý kỳ đặc Và mới mẻ Khi bụt bước vào giảng đường Tất cả các vị khất sĩ đều đứng dậy Người đưa tay mời mọi người an tọa, Người cũng ngồi xuống pháp tọa dành cho người và ra hiệu cho đại đức sariputta tới ngồi trên một chiếc ghế thấp bên tay phải của người đợi cho mọi người an tọa hết bụt mới xoay lại nói với đại đức sariputta sariputta có vị khất sĩ buộc tội thầy xô vị ấy ngã và bỏ đi mà không xin lỗi thầy có điều gì nói về việc này không đại đức sariputta đứng dậy chắp tay xá bụt rồi chắp tay xá đại chúng Thầy lên tiếng, Thế Tôn, một ông thầy tu không tu, không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu của mình, và bỏ đi, mà không thèm xin lỗi. Thế Tôn, con nhớ bài học mà ngày xưa Thế Tôn đã dạy cho khất sĩ Rahula, hồi ấy mới 18 tuổi, cách đây đã trên 14 năm. Thế tôn dạy Rahula học theo hạnh của đất, của nước, của lửa, và của không khí, để nuôi dưỡng, và phát triển bốn đức tư, bi, hì, và xả. Hôm ấy con cũng có mặt. Thế tôn dạy Rahula, nhưng con đã có duyên học, và thực tập bài học ấy trong suốt 14 năm qua. Và con đã nhiều lần thầm biết ơn Thế tôn về bài học ấy. Thế tôn Con đã tập hành sự như đất, và con đã thành công. Đất bao giờ cũng đầy đặn, rộng lớn, bao la, có khả năng thu nhận, và chuyển hóa, dù người ta đổ, và giải lên những thứ tinh sạch như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc đổ, và giải xuống đất những thứ dơ bẩn, và hôi hám như phân, nước tiểu, máu, mù, đàm, nhớt. Thì đất cũng tiếp nhận những thứ đó một cách thản nhiên. Không tham đắm, không giận hờn, cũng không ghê tởm, lạy bột còn đã quán niệm, để thân, và tâm con được như đất. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể. Không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu. Và bỏ đi, mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như vậy. Thế tôn, con đã tập hành sự như nước. Khi người ta giặt những thứ thơm tho, hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế, mà cảm thấy tham đắm, hoặc tủi nhục, buồn khổ, và chán trường. Nước bao la, lưu truyền, có năng lực hóa giải, và gạn lọc, lạy bột. con đã quán niệm, để thân, và tâm con được như nước. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể. Không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu. Và bỏ đi, mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế tôn, con đã tập hành sự như lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ kể cả những cái đẹp đẽ. Hoặc hôi hám, và dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy hoặc tham đắm hoặc tủi nhục buồn giận và chán trường lửa có năng lực thiêu đốt gạn lọc và hóa giải lạy bột còn đã quán niệm để thân và tâm con được như lửa một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể không có ý thức về những động tác của thân thể một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi Mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế tôn. Con đã tập hành sự như không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi. Hoặc thơm. Hoặc thối. Dù mùi đó là mùi máu mù. Phân. Và nước tiểu. Mà không cảm thấy tham đắm. Hoặc tủi nhục. Buồn giận hay chán trường. Không khí có khả năng giải tỏa. Gạn lọc. Và hóa giải. Lạy bột. Con đã quán niệm, để thân, và tâm con được như không khí. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể. Không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu. Và bỏ đi, mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như thế. Thế tôn, như một em bé dòng dõi hạ tiện. Áo quần rách dưới ôm bát vào làng xóm. Mà xin ăn, trong lòng không có một hào ly nào tự phủ. Con cũng thế, trái tim con cũng như trái tim của một em bé dòng dõi hạ tiện. Luôn luôn tràn đầy khiêm cung. Đâu có dám lên mặt với ai. Lạy bột, một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể. Không có ý thức về những động tác của tâm ý. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu. Và bỏ đi mà không thèm xin lỗi con không đến nỗi như thế đại đức sariputta còn muốn nói nữa nhưng vị khất sĩ buộc tội đại đức đã đứng dậy vị này vắt chéo áo sang hati lên vai và lại xuống trước bụt rồi quỳ xuống với hai bàn tay chắp lại vị ấy nói bạch thế tôn con đã phạm giới con đã buộc tội sư huynh sariputta một cách oan uổng con xin sám hối trước Bụt và Đại chúng để được thanh tịnh và tự nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm. Bụt nói, Thầy đã nhận là mình có tội trước Đại chúng và sám hối. Điều này rất tốt. Đại chúng đã chấp nhận sự sám hối của Thầy. Quay lại Đại Đức sariputta Bụt nói, mong Đại Đức bỏ qua lỗi lầm của vị khất sĩ này. Con xin sẵn lòng bỏ qua nếu thầy ấy hối cải, và con cũng xin thầy ấy bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm có thể có của con." Vì khất sĩ đến trước Sariputta chắp tay lại làm lễ. Đại đức Sariputta đứng dậy đáp lễ. Hai vị cung kính lại nhau. Đại chúng rất hoan hỷ. Không khí rất cởi mở và hòa dịu, Đại đức Ananda đứng dậy nói: "Sư huynh Sariputta, Mời sư huynh ở lại chơi với các huynh đệ dăm ba hôm rồi sau đó hãy lên đường đi hành hóa. Anh em rất nhiều người muốn được gặp gỡ thân mật với sư huynh. Đại đức Sariputta mỉm cười, im lặng chấp thuận. Sau mùa an cư, bụt đi du hành ở nhiều thị trấn trong xứ. Một hôm người đến Kesaputta, thị trấn của bộ tộc Kalama. Giới trẻ tìm gặp người rất đông họ đã từng nghe tiếng sa môn gotama nhưng chưa lần nào được gặp một thanh niên chắp tay hỏi bụt sa môn gotama lâu nay có rất nhiều vị đạo sĩ bà la môn đến viếng xứ kesaputta này để giảng dạy đạo lý vị nào cũng nói chỉ có đạo lý của mình là hay và thường hay chê bai những đạo lý khác chúng con thật là bối rối không biết đường nào mà đi Và rốt cuộc chúng con sinh ra nghi ngờ tất cả Sa môn Chúng con nghe nói người là bậc giác ngộ liêm trực Xin người cho chúng con biết là nên tin theo ai Và không nên tin theo ai Ai là nói đúng Và ai là người đang truyền bá tà thuyết Bụt nói Trong trường hợp này Nếu các bạn có sinh tâm nghi ngờ Đó cũng là việc tự nhiên Dễ hiểu Này các bạn Các bạn đừng vội tin vào một điều gì dù điều đó là điều mà người ta thường nói đến luôn. Dù điều đó có trong kinh điển, dù điều đó là do một bậc thầy mà thiên hạ tôn sùng nói ra. Các bạn chỉ nên chấp nhận và tin vào những điều mà các bạn thấy hợp với lý trí của các bạn. Những điều được các hiền nhân đồng ý. Những điều mà nếu đem ra thực hành. Thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho đời sống. Còn những điều không hợp với lý trí. Những điều bị các hiển nhân chê trách. Những điều. Mà nếu đem ra thực hành. Thì đưa tới khổ đau. Và đổ vỡ. Những điều đó các bạn nên bác bỏ. Đừng chấp nhận nữa. Người thanh niên Kalama nói. Xin Sa môn Gotama chỉ bày thêm cho chúng con. Bụt hỏi. Này các bạn ví dụ có một người để tham vọng giận hờn và si mê chế ngự tâm mình thì những tham dục giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia vui hay là khổ thưa sa môn những tham vọng giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia phạm vào tội ác và sẽ đem lại khổ đau lâu dài cho người ấy vậy thì sống theo tham vọng giận hờn Và si mê có phải là lối sống, mà các bậc hiền nhân chấp nhận, và khuyến khích không? Thưa không, giả dụ có một người kia sống theo hạnh tư, bi, hì, và xả, biết đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, biết làm giảm bớt nỗi khổ của người đời, biết vui theo niềm vui của kẻ khác, biết đối xử với kẻ khác một cách không kỳ thị, không oán trách, thì những hạnh tư, bi, hì. Xả ấy sẽ làm cho người ấy vui hay là khổ. Những hạnh ấy không những sẽ làm cho người ấy có hạnh phúc, mà còn làm cho mọi người sống chung quanh có hạnh phúc nữa. Vậy, thì sống theo tư, bi, hì, và xả có phải là lối sống, mà các bậc hiền nhân chấp nhận, và khuyến khích không? Thưa sa môn có, hay lắm, các bạn, các bạn hiện có đầy đủ tư cách. Để phán xét những gì nên tin, và nên chấp nhận, và những gì không nên tin, và không nên chấp nhận, tôi xin nhắc lại, chỉ nên tin, và chấp nhận những gì hợp với trí xét đoán của mình. Những gì được các bậc hiền nhân chấp nhận, và khuyến khích, những gì mà nếu đem ra thực hành sẽ đem lại niềm vui, và hạnh phúc cho mình, và cho kẻ khác, những gì sai trái. Chống lại niềm vui, và hạnh phúc, thì nên từ chối. Đừng chấp nhận, những người trẻ trong bộ tộc Kalama rất lấy làm hoan hỷ sau khi nghe Bụt nói. Họ nhận thấy giáo lý của Bụt rất phù hợp với lý trí họ. Không đòi hỏi một đức tin không điều kiện. Họ thấy nơi giáo lý ấy một niềm tôn trọng tự do tư tưởng rất lớn. Nhiều người xin được quy y làm học trò của Bụt.